0: Olá, família! Bom dia, tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando esse vídeo para responder algumas questões. Afinal de contas, conforme está dito né, na Bíblia, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porventura, aquele que está em Cristo, ele deve permanecer como está? Aquele que agora está em Cristo... Tudo lhe é lícito? Aquele que agora está em Cristo, não existe mais lei e nem pecado? Aquele que agora está em Cristo, e se porventura ingressou num segundo casamento, agora ele deve permanecer como está? Essas e outras perguntas referentes a essa passagem bíblica, a essa doutrina, a essa teologia, nós iremos responder hoje. E eu já quero começar... Desejando um bom dia a Paula Raposo a Rosilane Teles, a Regina Monteiro, a Renilda Bravin, à, quem mais está aqui? A Josi Pereira, a Regina da Silva, a Ia da Zeveda, tá a Silvanete, a Marieras, a Sandra Regina, família, todos que estão aqui no chat, sejam todos muito bem-vindos. E vamos responder a essa pergunta. Esta pergunta, em especial, ela está em uma passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 5, o famoso verso em questão, ele diz assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. bem Algumas pessoas podem dizer assim, Diego, não existe nada para contestar desse texto. O texto é claríssimo. Se porventura somos nova criatura, Diego, e as coisas velhas já passaram, então não existe mais lei, não existe mais pecado, sabe? Não existe mais primeiro casamento, não existe mais transgressão. Tudo agora me é listo, nem tudo me convém. E por aí vai. Hoje, mais cedo, em um atendimento, eu conversava com uma pessoa sobre esse texto em especial. E essa pessoa dizia assim para mim, Diego, por quê? Agora que estamos em Cristo, em Cristo se consumou todas as coisas. Então não existe mais esse negócio de falar que nós devemos observar as leis de Moisés. Não existe mais esse negócio de colocar um fardo sobre o cristão, dizendo que o, o cristão ainda peca. Não existe mais esse negócio de, agora que uma pessoa constitui uma nova família, ter que abandonar essa família... Para voltar para a primeira, não existe mais nada disso. E aí eu questionei, falei, mas como que você fundamenta isso? E aí me foi citado esse texto. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ok. Presta atenção. Com essa filosofia de pensamento, de interpretação, muitos perigos é, nós acabamos sendo expostos. Porque, na verdade, você pegar este verso isolado e fazer essa interpretação torna-se muito perigoso. Então, antes de eu citar outros versos, eu quero ler com você o que diz os versos anteriores e o posterior a essa passagem. O que, de fato, ela está querendo dizer. O que, de fato, Paulo estava escrevendo aos Coríntios e... E que ele contextualizou com essa passagem que agora somos nova criatura se estamos em Cristo. Presta atenção numa coisa. Quando nós vamos para os primeiros versos, é dito bem assim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que dar que por diante a ninguém conhecemos segunda carne. E assim que também tenhamos, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segunda carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Presta atenção. Olha o que ele está querendo dizer. O conceito de uma nova criatura, primeiro, diz respeito a você não mais viver para si. Não mais viver para si. A antiga criatura vivia para si. A antiga criatura vivia para o pecado, vivia para os prazeres, vivia para os sonhos, vivia para o orgulho, para o egoísmo, para os seus desejos. A antiga criatura vivia dessa forma. A nova criatura não. Note que aqui ele está dizendo de princípio de vida, de valores, de metas, de objetivos. E ele deixa bem claro, fala assim, olha... Antes, aqueles que viviam, viviam para si, não mais agora. Eis que quando Cristo chega, os meus interesses são postos em terceiro, quarto, quinto plano. Já não é mais a principal razão. Deste modo, eu preciso submeter a minha vida àqueles princípios e preceitos que o meu Salvador me ensinou. Esse já é o primeiro conceito que ele traz dessa criatura. A antiga criatura vivia para os seus próprios desejos. A nova criatura, não. E ele continua dizendo que, por mais que tenhamos conhecido Cristo na carne, o que, que seria na carne? No pecado. Conhecemos Cristo no pecado. Entretanto, já não mais permanecemos na carne. Eis que agora devemos nos tornar criaturas espirituais. Somos uma nova criatura. Agora nós vivemos segundo o Espírito. Agora o meu corpo ele deve se tornar templo do Espírito Santo. Agora a minha vida ela vai ser pautada nos preceitos do Senhor. Eu vou viver assim como o justo vive pela fé, eu viverei pelo o assim diz o Senhor. Eu não viverei mais pelas filosofias do mundo. Eu não viverei mais segundo as culturas de onde eu habito. Não, mas eu viverei em conformidade com um reino vindouro e que já é chegado, o qual agora eu vou me tornar embaixador desse reino. Ou seja, agora de fato eu era uma criatura da carne. Agora me tornei uma criatura do espírito os meus objetivos, os meus princípios, as minhas metas, tudo, 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 tudo mudou. E agora eu sou, de fato, uma nova criatura, porque estou em Cristo. Só que ele continua dizendo. E olha só o que, é que ele fala mais. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu um ministério de quê? de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por meio de nós rogasse e rogamos-vos Pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque agora, quando nós estamos falando a respeito de ser uma nova criatura, Paulo ainda destaca que existe uma razão para nos tornarmos uma nova criatura. Nos tornamos uma nova criatura para ministrar a respeito da reconciliação. Assim como nós nos reconciliamos com Cristo, assim como Cristo se reconciliou conosco, se reconciliou com Deus por causa do pecado que havia feito separação entre nós, agora nós devemos promover isso. Nós devemos ser embaixadores disso. Quando nos, nós falamos acerca de uma nova criatura, o ministério da reconciliação se torna necessário, evidente, supremo na nossa vida. Agora é interessante porque quando nós olhamos essa palavra de que somos chamados para o Ministério da Reconciliação, agora eu preciso sair desse texto para que você entenda mais. Talvez não seria necessário, porque aos meus olhos essas passagens são mais do que suficientes para que a gente entenda que uma nova criatura não necessariamente significa eu viver como eu vivia antes. Não significa eu andar como eu andava antes. Mas significa agora eu viver uma nova vida em Deus. Mas nós temos algumas questões por responder, né? E como eu disse para vocês, quando eu leio essa passagem e fala-se em reconciliação, eu lembro, por exemplo, de João 8,11. João 8,11, você tem Cristo, né? dizendo aquela mulher pecadora, apanhada em adultério, ele vai, ele perdoa o pecado dela, e ele diz assim, agora vá e não peques mais. Ou seja, não pecar mais não é um presente que nós recebemos do céu. Cristo não nos trouxe agora uma liberdade, tão suficiente que impeça que nós venhamos a pecar. Cristo não trouxe para nós uma liberdade que permita que façamos tudo sem que nos seja imputado o pecado. Pelo contrário, Cristo ele nos concede o perdão de todo aquele pecado que é confessado e abandonado. E aí alcançamos misericórdia. Só que ele deixa claro, você recebeu o pecado... Você recebeu o perdão pelo seu pecado? Você confessou? Você abandonou? Agora vá, não peques mais. Você está percebendo que está em harmonia com o que diz nesse texto, quando diz que, olha, nós conhecemos Cristo na carne. Mas não permanecemos na carne. Porque agora, se estamos em Cristo, somos nova criatura. Agora vivemos pelo Espírito. Quando... Algumas pessoas dizem assim, Diego, mas se nós somos nova criatura, não tem mais essa história de pecado. Bem, aí eu preciso lembrar para você o que está em 1 João, no capítulo 1, verso 8. Quando ele diz lá, se dissermos que não temos pecado, nos fazemos o quê? Mentirosos. Mentimos para nós mesmos. Porque o pecado, segundo... É... Segundo 1 João, capítulo 3 pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Ou seja, se nos é assegurado que nós somos pecadores, e que sim, mesmo reconhecendo a Cristo, podemos vir a pecar, e que pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, então Cristo não aboliu a lei de Deus. Não existe uma revogação da lei de Deus. Porque a lei de Deus é que identifica o pecado. Eu não saberia o que era pecado se a lei de Deus não me dissesse não matarás, não roubarás, não adulterarás. Eu não saberia o que era pecado. Mas eu sei o que é pecado porque a lei diz isso. E se eu transgrido essa lei, eu peco. Está percebendo? Ou seja, se tornar uma nova criatura não me isenta de eu cair em pecado. Não me isenta. Eu posso ter me tornado uma nova criatura e em determinado momento eu posso rejeitar isso. Está percebendo? Ou seja, segundo a própria palavra, a lei de Deus, mesmo você sendo uma nova criatura, ela está vigente. E se você a transgredir, você se torna pecador. E se você se torna pecador, agora você perde a graça que Cristo te concede. Porque a graça, ela justamente, ela vai atuar para aqueles que agora querem uma nova vida. E a graça está ali. Sabe por que a graça está ali? Porque segundo Romanos capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, se você vier a pecar, tu morrerás. Porque esse é o salário do pecado. Mas se você reconhece o teu pecado, se você confessa e você abandona, então você alcança misericórdia, então você alcança o dom gratuito de Deus. Essa história de que, olha, agora que você é uma nova criatura, agora que você batizou, agora que você está dando o seu dízimo na igreja, olha, tudo lhe é lícito. Ei, pera lá, não é bem assim, você é uma nova criatura. E por que quando dizem que tudo lhe é lícito, diz respeito apenas os desejos da carne? diz respeito a você comer de qualquer forma diz a você viver de qualquer forma diz respeito a você pecar de qualquer forma eu nunca vi alguém falando tudo lhe é lícito para ajudar os pobres para doar todos os seus bens à caridade para abrir mão da sua vida para pregar o evangelho por que, que esse argumento é sempre utilizado para se fazer aquilo que é ilícito segundo a palavra do Senhor você já parou para perceber isso? Nunca utilizam esse verso para defender a espiritualidade. Não! Mas utilizam esse verso para defender a carne. E o próprio contexto deixa bem claro. Você conheceu Cristo na carne. Tu estava em pecado. Conheceu a Cristo. Não vive mais pela carne. Agora você se torna uma nova criatura. Tá percebendo? Como Deus é maravilhoso. Como Ele deixou bem instruído. Mas vamos lá. Na prática, como que seria se tornar uma só carne? Eu quero mencionar para vocês três histórias. Três histórias que eu acredito que vai responder todas essas perguntas. A partir do momento em que eu me tornei uma nova criatura, que agora Cristo habita em mim, lembrando que eu sou chamado a um ministério de reconciliação, a primeira história que eu me recordo é de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, considerado pela sua comunidade uma pessoa terrível, um bandido, um ladrão, um, como se fosse talvez um político corrupto nos dias de hoje. E eis que Zaqueu agora se achega a Cristo. E eis que Zaqueu, ao perceber o que estava lhe sendo proposto, ele aceita que Cristo habite em teu ser. E agora, Zaqueu, ele quer ser uma nova criatura. A partir do momento em que Zaqueu deseja ser uma nova criatura, ele começa o um ministério da reconciliação. E agora você pode ler em Lucas 19, verso 8, quando Zaqueu ele diz assim, olha, tudo que eu roubei, que eu defraudei, que eu subtraí das pessoas, eu irei restituir. Espera aí, mas segundo a teologia de alguns, se ele é uma nova criatura, por que, que ele iria restituir? Problema de quem ficou para trás Problema de quem foi lesado Mas não Zaqueu, ele pega e fala assim Peraí, se eu errei lá atrás Eu preciso consertar esses erros Se eu roubei, eu preciso restituir Se eu cometi crimes, eu preciso pagar por esses crimes E quando ele faz essa afirmação Cristo diz, em verdade vos digo Que hoje chegou salvação nessa casa Está percebendo? Existe uma outra história. Essa história está em Esdras 10. Aqui diz mais respeito ao contexto desse canal, né? o Manual do Casamento. Porque muitos dizem assim, olha Diego, eu vivi em pecado, eu me casei com uma mulher, eu abandonei ela, eu larguei, eu adulterei, eu conheci uma nova mulher, eu me casei de novo e conheci a Cristo. E agora, o que, é que eu faço? Porque muitos que vivem segundo essa doutrina dizem assim, bem, agora você é uma nova criatura. Fica com a mulher com quem você está e pronto. O que passou, passou. Só que presta atenção. Em Esdras 10, traz exatamente esse contexto. O povo estava em pecado. O povo havia se rebelado. Os homens haviam se casado e casamentos ilícitos diante de Deus. Só que quando Esdras agora... É, ele descobre que o povo está em pecado, que ele descobre que Deus tem se afastado do povo por causa do pecado, ele fica muito triste. E você pode ler esse relato em Esdras 10, que agora o povo se aproxima dele e fala assim, olha, o maior pecado que temos é porque nos casamos com quem não deveríamos ter casado. E vamos fazer o seguinte, nós vamos agora despedir nossas mulheres, nós vamos despedir esses casamentos ilícitos e nós vamos voltar para o Senhor. E aí, quando eles propõem isso, Deus aceita. E agora Deus... E aí você já pode ler isso no livro de Nemis. E aí agora Deus refaz a aliança com o povo. Ou seja, se porventura você acabou conhecendo a Cristo na carne, no pecado... E por que, que a gente fala de casamento e falamos em pecado? Porque segundo os preceitos bíblicos, casamento é um só e por toda a vida. E você não precisa conhecer a Deus para isso. Essa lei não é condicionada ao seu conhecimento. Isso é uma lei do reino, é uma lei universal, é uma, rei, é uma lei que está acima de qualquer lei, de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer cidade, de qualquer igreja. Então, se um dia você se uniu a uma mulher... Dentro dos preceitos bíblicos, vocês dois são uma só carne até a morte. Mas você abandonou a mulher da sua mocidade, você abandonou essa mulher e você foi viver sua vida, continuou em pecado, porque você vivia na carne, e você chegou a se casar com outra mulher. Em Romanos 7 diz que, se porventura o conge for vivo, será chamado adúltero ou adúltera se vier a se casar novamente. Mas você veio a se casar novamente, porque você vivia em pecado, você vivia na carne. Só que agora, para você ser uma nova criatura, você não vai mais viver pela carne. Agora você é chamado para o ministério de reconciliação. Agora é a hora de você reparar os danos que a sua vida de pecado lhe causou. E agora, conforme Esdras traz esse exemplo prático de pessoas que o seu casamento era a maior prova de pecado, eles abandonam esse casamento e se dispõem a uma reconciliação. Só que note que antes da preocupação de se reconciliar com suas esposas, eles se preocuparem em se reconciliar com Deus. Existem muitas pessoas que falam assim, Diego, eu não vou largar minha esposa minha segunda esposa, minha terceira esposa, a esposa com quem eu conheci a Cristo, porque a minha primeira mulher não me aceita de volta. Ela jamais vai me aceitar. Ela já até casou de novo. Presta atenção. O motivo da reconciliação é justamente a reconciliação com Deus. Nossa principal preocupação deve ser Deus. E não se a outra pessoa... É, vai né, aceitar, não vai aceitar, se ela vai reconciliar, não vai reconciliar, o que as pessoas vão achar, não vão achar. Não, é com Deus. E se Deus diz que por meio do pecado não é possível haver a reconciliação, então nós devemos se posicionar dessa forma. Agora, uma coisa interessante. Nós temos uma terceira história que traz essa teologia que hoje se prega que agora que você que está em Cristo é uma nova criatura, então você não precisa mudar mais. Você não precisa abandonar mais nada, você não precisa é, mudar sua vida, você não precisa viver em espírito. Basta você continuar como está. Sabe onde está essa história? Em Mateus 19. Em Mateus 19 aparece um jovem. Mas a Bíblia destaca, além dele ser jovem, ou seja, rico de dias, ele ainda era rico de patrimônio. E agora este jovem, ele se achega ao Senhor e ele diz assim, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz, olha, acaso você tem observado os mandamentos? Sim, porque os mandamentos é a lei do Senhor. E para você entrar no reino dos céus, você precisa observá-los. Caso, ao contrário, tu serás pecador. Lembra? E pecado é a transgressão da lei de Deus? E aí Jesus pergunta, acaso você tenha observado os mandamentos? E ele, sim, todos, desde a minha pequenice, eu tenho observado todos os mandamentos. Jesus falou, ótimo, perfeito, uma coisa só lhe falta. Então agora você vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. Presta atenção. Este homem, ele queria viver segundo a teologia de uma nova criatura e continuar da mesma forma. Ele observou os mandamentos, ele se julgava ser santo, ele se julgava ser perfeito, ele foi até o salvador, ele observava todos os mandamentos. Mas agora, quando Cristo diz que ele precisava se esvaziar para que o Espírito de Deus habitasse nele, que agora ele deveria viver não mais para si, mas para outros... Que ele deveria pegar tudo que ele tem e agora conceder a benefício dos outros. Por quê? Porque tudo aquilo que nós temos é algo que Deus nos concedeu. É um presente. Somos mordomos dele. E agora, diante dessa circunstância, Cristo rejeitou essa filosofia. Quando eu digo que Cristo rejeitou, porque Cristo deixou bem claro para ele. falou assim, olha, você precisa vender tudo e me seguir. O jovem rico, diante dessa nova proposta, ele também rejeitou. E ele rejeita. E agora que ele rejeita essa proposta, ele vai embora. E triste. Nós vivemos em dias em que as igrejas, muitas delas, vivem uma corrida por membros, por fiéis. E nessa corrida por fiéis... Eles têm uma porta aonde os fiéis precisam passar. Só que isso é lógico. Quanto mais estreito for a porta, menos pessoas entram por ela simultaneamente. Quanto mais larga for a porta, mais pessoas conseguem adentrar por ela. E a cada dia, alargam-se ainda mais essas portas. Dizem que você pode... Pecar o quanto quiser, desde que peça perdão. Dizem que, bem, não é possível viver perfeitamente. Nem Cristo agradou a todos, você não precisa agradar. Dizem que a graça agora cobre todo erro, todo pecado. Você não precisa mais se reconciliar com ninguém. Você não precisa mais confessar o seu pecado. Você não precisa nem abandonar o seu pecado. Dizem que Cristo irá salvar a todos independente se você vai dedicar a sua vida a ele ou não. E agora, eles abrem essa porta para que as pessoas entrem. Outros ainda chamam, dizendo assim, entre por aqui, porque aqui você ainda sairá com mais bens, você sairá com cura, com milagres. Outros fazem espetáculos, jogo de luz, música alta, bateria, pastores que são showmans, Outros entram com um carro dentro do, da igreja. Outros se lançam sob cordas em cima do púlpito. Outros fazem malabarismo. Tudo para atrair as pessoas e elas permanecerem ali. Se tornar uma nova criatura exige abdicar-se de quem você é. É por isso que Cristo, quando ele conversa com o jovem rico, ele fala assim, olha, todo aquele que perder a sua vida achará uma nova vida. Ou seja, se você quer ser uma nova vida, se você quer ser uma nova criatura, você precisa abandonar a vida antiga. Se esta vida antiga consiste em uma profissão que denigre o nome do Senhor, que desonra os seus preceitos, você deve abandonar. Se esta nova vida ela conflita com um matrimônio constituído sobre pecado, sobre adultério. Se essa nova vida consiste em uma história de degradação, de roubos, de furtos, tudo isso precisa ser abandonado. Entenda que o que Cristo quer fazer conosco é reconciliar o mundo com Ele. Por meio de nós. E nós precisamos ser esse exemplo. Nós devemos mostrar ao mundo que nós estamos nos reconciliando com quem nos ofendeu, com quem nos magoou, com quem nos feriu, com primeira esposa, sabe, com o primeiro marido, com filhos que foram abandonados por causa do adultério. Perceba o que Cristo de fato quer de nós. O que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Agora, quando alguém disser para você que você pode viver em pecado porque você é uma nova criatura, lembra. Lembra desse vídeo. Lembre de ler todo o contexto. Lembre das palavras de Cristo em outras circunstâncias. Lembre das histórias que a Bíblia trouxe. Lembre de tudo isso. E então você vai perceber que ser uma nova criatura é totalmente diferente. Ser uma nova criatura... É realmente você agora permitir que não mais você viva, mas que Cristo viva em você. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se porventura você conhece pessoas que acreditam dessa forma, que têm uma confusão de compreender isso, compartilhe esse vídeo. Mande para elas. Eu tenho certeza que Deus irá iluminar, irá abrir o discernimento. E mais pessoas poderão entender que no reino dos céus, como diz a Rosana, não se entra de qualquer jeito. Mas qualquer um pode entrar, desde que entregue a sua vida ao Senhor. E passe agora a permitir que Ele vive em você. E agora sim Ele te fará uma nova criatura. E você não viverá mais pela carne, mas viverá pelo Espírito. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Tenham todos um ótimo dia. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.